0: Olá, gente. Boa tarde, tudo bom? Terça-feira, mais uma terça-feira, que a gente está junto para falar de um tema que eu adoro, que é pesquisa na faculdade, né? E hoje, em especial, eu vou falar sobre como começar a tua pesquisa em 2020. E, para ser bem sincera, eu vou falar como tu pode começar já, começar hoje a pesquisar. Certo? Então, eu quero te dar algumas dicas muito práticas, praticamente um passo a passo sobre como a gente pode planejar. O que que eu tenho que fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, para 2020 ser o ano que eu vou começar a pesquisar de verdade. E aí, tu pode estar pensando assim, né? Professora, falar sobre pesquisa no dia 17 de dezembro? A gente não deveria estar falando sobre Natal, a gente não deveria estar falando sobre sei lá, novas coisas, só que a questão é justamente essa, gente, nós estamos no final do ano, faltam poucos dias aí para a gente mudar de ano, faltam duas semanas exatamente, então na próxima terça-feira é Natal, na outra terça-feira é Ano Novo e chegou 2020. E é aí que eu não quero que o ano que vem seja aquele ano que a gente fica se perguntando por que, que a gente não começou a fazer algumas coisas que a gente já deveria ter começado. Certo? Então, hoje é o dia que a gente tem que começar a pensar na pesquisa. Começar a pensar em como eu vou fazer para que no ano que vem eu seja um pesquisador. Ainda que existam aí alguns detalhes que eu vou explicar hoje na live sobre ser um pesquisador mais formal ou ser um pesquisador informal que, no entanto, pode ter resultados. Certo? Então, antes de tudo, eu quero te perguntar, responde aqui se está assistindo, se tu já pesquisou, aliás, se tu já pensou em realizar pesquisa na faculdade de Direito. E aí a gente entra já num primeiro momento em que a maioria dos alunos nem sabe o que é pesquisa no Direito. Oi, Isa, tudo bom? A maioria dos alunos não sabe o que é pesquisa no Direito. Ninguém nos ensina na faculdade o que é pesquisar certo? E aí, muitas vezes, a gente não vai atrás de pesquisar porque a gente nem sabe o que é mesmo. E o que é pesquisa no direito? Se trata, né, da gente escolher um tema dentro de tantos que existem, um tema que a gente tem proximidade, um tema que a gente tem interesse, e começar a aprofundar o conteúdo ali mesmo, começar a aprofundar o interesse, aprofundar o conhecimento naquele tema, certo? Então, a gente, normalmente, vai escolher um tema e vai começar a funilar aquele tema. Digamos que tu goste de um tema geral, tu encontra uma questão que necessita de pesquisa, que necessita de uma resolução, que necessita de uma resposta, e tu vai te debruçar sobre aquele tema. A pesquisa no direito costuma ser muito bibliográfica. Significa, em geral, a gente vai ler, certo, sobre aquele tema, a gente vai ler bastante sobre aquele tema vai entender, vai formar um conhecimento, e aí, com o tempo, a gente vai ficando mais seguro, vai tendo mais ideias, mais informações, mais conhecimento, e a gente começa a compartilhar com outras pessoas. Então, a pesquisa no direito, ela se volta para resolver. Não, Não é constitucional, esse é um problema jurídico que pode ser discutido em grupos de pesquisa, que pode ser uma pesquisa que tu vai fazer. Por quê? Porque é um problema que existe e que é o direito que tem que resolver. Quem que tem que decidir se pode ou não pode? Pessoas que estudam a lei, estudam o direito, estudam a Constituição, certo? Então, a gente pode buscar no mundo, na sociedade, questões que precisam do nosso esforço, e a gente se debruça e começa a estudar. Qualquer ramo do direito pode, sim, ser alvo, pode ser objeto de pesquisa. A questão é tu encontrar qual é o furo, qual é o problema, e aqui a gente tem digamos o cerne da pesquisa no direito o que eu quero resolver para que eu estou pesquisando para que eu estou pesquisando isso por que, que eu estou pesquisando isso certo primeiro ponto ter o teu motivo e aí tu vai construir conhecimento e com o tempo tu vai compartilhar e como é que o pesquisador compartilha conhecimento publicando trabalhos Publicando artigo, publicando resumo, resumo expandido, apresentando trabalhos em eventos, publicando esses trabalhos nos anais dos eventos. Existem diversos tipos de trabalho científico que a gente pode fazer, dos mais simples aos mais complexos. Então, por exemplo, tu não tem que começar na pesquisa já pensando em fazer o teu primeiro artigo com 30 páginas. Não precisa a gente tem que ir de pouco a pouco, certo? Então, tu começa com um resumo de cinco páginas, ou até menos, às vezes. Tu vai subindo, faz um resumo expandido, faz um artigo pequeno, tu vai, com o tempo, ganhar segurança e ter mais né, flexibilidade, mais mobilidade ali, tu começa a entender as coisas e aí tu pode crescer, digamos assim, o teu nível de produção intelectual. Esse é o nome bonito, né? Produção intelectual é aquilo que a gente produz Por meio dos nossos trabalhos. Escritos de preferência, mas só para quem quer seguir carreira acadêmica. Isso tem que ficar muito claro. Mas é óbvio que se tu quiser seguir carreira acadêmica, tu tem que fazer pesquisa sim. Ok? Então, olha só. Quais são os benefícios da pesquisa? E eu já tenho vídeos no canal. Depois tu pode ir lá. Pode procurar, certo? Em que eu explico. Quais são os benefícios? Rapidamente, para não deixar passar em branco. A gente aprende a escrever melhor. A gente aprende a escrever mais objetivamente certo? Porque nós temos limites de páginas, então, diferente de qualquer, de um livro, por exemplo, vou escrever um livro, tu escreve quantas páginas tu quiser, né? Na pesquisa científica, não, a gente tem um limite, normalmente são até 30 páginas, às vezes menos, dependendo do do periódico, da revista, um pouco mais, depende tudo do edital, né? E aí, e aí que a gente... aprende a escrever melhor, mais objetivamente. A gente aprende a se expressar melhor também de forma oral, porque tu vai apresentar muitos trabalhos. A gente aprende, digamos, a aprender sozinha, a gente aprende a ser autodidata, porque tu tem que pesquisar, tu tem que te virar. Apesar de, muitas vezes, tu ter apoio de outras pessoas, dos professores, é tu por ti mesmo, entende? Então, a pesquisa é um trabalho que pode ser solitário, mesmo que tu esteja em grupo. Tu pode se tornar, entre aspas, um especialista naquela área certo? Então, pensa comigo, eu vou estudar sobre um tema que ninguém mais estuda. Pode acontecer, tu pode sim encontrar um nicho que tu goste, que outras pessoas não têm interesse, tu escolhe uma pergunta para responder um problema principal e tu vira autoridade nesse assunto, já falei sobre isso várias vezes. E aí? E aí que tu não precisa seguir carreira acadêmica para aproveitar disso, né? tu pode se tornar um advogado, tu pode aproveitar desses benefícios na magistratura, tu pode ser um promotor que escreve muito bem, que consegue pesquisar, que publica artigos, tu pode ser um delegado que vai perceber o que acontece na prática e também fazer com que isso seja um trabalho científico. Não seria interessante se toda essa gente das carreiras jurídicas mais tradicionais compartilhassem com a gente tudo que eles veem? Eu tenho certeza que um juiz Que fizesse artigos sobre a vida do poder judiciário, a vida que ele vive, questões até, aí, uma pesquisa um pouco diferente de estudo de caso, dentro, é claro, de limites éticos, quem não gostaria de saber, né? Então, vejam, em geral, a pesquisa no direito, ela é bibliográfica, a gente vai estudar por livros e artigos e tudo mais, construir um conhecimento e compartilhar com outras pessoas. Agora, existem outros tipos de pesquisa também, que são as pesquisas que a gente vai para campo, são os estudos de caso em que eu vou estudar situações reais, eu posso estudar centencos, eu posso estudar processos, eu posso estudar coisas que impactaram o Brasil. Então, mais uma vez, o caso da prisão em segunda instância. Esse é um exemplo clássico de um prato cheio para um pesquisador buscar entender, e aí pode ter diversos focos. Gente, a pesquisa é ilimitada. Nunca vai acabar, porque o direito sempre está com lacunas, sempre tem novas situações que a gente precisa resolver. Então, a pesquisa é eterna, ela vai ser para sempre. E outra coisa, eu sempre falo que a gente tem muita faculdade de direito, né? São mais de 1.700 no Brasil. Cada dia mais, essas faculdades precisam de professores qualificados. Vai chegar um tempo que não vai dar mais para qualquer pessoa ir dar aula. E aí? E aí que a gente precisa de pessoas que sejam professores e que saibam atuar na pesquisa também. Então, vejam. Ai, professora, eu não quero ser professor. Não quero dar aula. Não tem problema. Se tu quiser, esse é um caminho maravilhoso. Se tu não sabe o que tu quer, testa. Vai que tu gosta. Quem gosta se dá muito bem. E, se tu não quer mesmo dar aula, tem certeza que tu não quer? Tu vai conseguir pegar esses outros benefícios e utilizar na tua vida depois, na carreira que tu for seguir. Saber argumentar, saber escrever, saber se expressar, conseguir se comunicar, conseguir tirar conclusões, né, por meio do estudo próprio, autodidata que tu faz, não tem como a pesquisa não contribuir na tua vida, isso é muito importante que a gente gente tenha consciência, e eu acho que eu vou fazer na minha vida uma missão de trazer para os alunos de direito a importância da pesquisa acadêmica, Não só porque tu contribui para o direito, mas porque tu contribui para ti mesmo. Tu cresce, tu melhora. E eu acho que é importante eu contar como que foi o meu início na pesquisa. Embora eu já tenha contado, eu vou fazer um resumo para quem já ouviu não ficar entediado, tá bom? Mas olha só, durante muito tempo na minha faculdade, eu tentei entrar em grupos de pesquisa para ter um professor orientador, para me guiar e tudo mais, para ser mais fácil, e eu não consegui. Eu só consegui entrar em grupo de pesquisa quando eu já estava quase me formando. Faltava mais ou menos um ano para me formar. Eu me formaria com a minha turma verdadeira, originária, em 2011. No final de 2011. Como eu fui para a Argentina e voltei do intercâmbio, pensando em fazer alguma coisa de útil na minha faculdade, que até então eu achava que tinha sido meio desperdiçada, eu resolvi começar a pesquisar. Eu tive a sorte de novos professores estarem ingressando na faculdade, novos grupos de pesquisa começando, porque até então era muito difícil participar de um grupos de pesquisa, e eu entrei para um grupo desses. Muita sorte, muito certo, eu decidi que eu ia atrasar a minha faculdade um ano para ficar mais tempo ali, melhorando meu currículo. E depois que eu entrei nesse grupo, eu juro, a minha vida mudou muito. Olha só, eu entrei para um grupo de pesquisa que tratava de um tema que eu nem sabia o que era. E era sobre ativismo digital. Tu sabe o que é ativismo digital? Ativismo digital. Eu não sabia na época, né? Hoje talvez tu saiba, né? Mas modernidades... Basicamente, eu estudava o direito na internet e questões de pessoas que protestavam pela internet. Então tinha o cyber consumidor, o cyber ativista ambiental, o cyber ativista político... Inúmeras situações. Aí, depois de um tempo, essa pesquisa ela começou a ter braços assim, e a gente começou a pesquisar liberdade de expressão na internet, honra na internet, limites e tudo mais. Então, vejam, a minha pesquisa ela começou com um tema que eu achava bem estranho, mas eu fui encontrando dentro dela várias situações que eu achava legal. Então, assim, comecei pesquisando uma coisa que eu não sabia e encontrei o meu caminho, certo? Fui me encontrando. Ao longo desse tempo, foram dois anos pesquisando, eu me descobri uma pessoa que gostava de escrever e de pesquisar. Eu comecei baixinha, pequena, né, digamos assim, publicando resumos, com dificuldade para escrever algumas páginas. Isso é normal que aconteça, sabe? faz parte. Mas eu fui evoluindo. E em dois anos que eu fiquei no grupo de pesquisa, eu publiquei mais de 20 trabalhos. É claro que nem todos eram trabalhos super bons ou de artigos, mas eu comecei pequena, publicando artigos pequenininhos ou resumos e eu fui crescendo. Eu publiquei vários artigos grandes, assim, até o final da minha faculdade, inclusive em eventos nacionais, eventos que até hoje eu tenho orgulho de falar que eu publiquei na graduação. Então, o COMPED, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Extensão, Conselho, COMPED, Conselho Nacional de Pesquisa com é, no Direito, <risos> Pesquisem depois o site do Comped. Ele é, digamos assim, aquele evento que centraliza os principais pesquisadores do direito. É o evento mais conhecido entre pesquisadores do direito. E na minha época, estudantes de graduação podiam participar, mas não era muito comum. E eu comecei aí, eu comecei aí, já no primeiro ano que eu comecei a pesquisar, eu fui no, no primeiro evento, assim, eu comecei a pesquisar em abril, e eu fui no primeiro evento que aconteceu em novembro. E foi demais, assim, foi o um mundo que se abriu, foi coisas que eu nunca tinha visto. E eu fui apresentar meu primeiro trabalho, digamos assim, oficialmente lá. Aí eu KQG, eu fiquei nervosa, errei palavra, mas eu fiz. Certo? E aí, com o tempo, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. Mas a pesquisa, ela tem que ter um começo. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente tem que falar sobre como começar na pesquisa. Tem um vídeo no canal que eu já falei, mas hoje eu quero ser mais específica. Eu quero dizer o que que tu pode fazer hoje de noite já para começar a pesquisar. Certo? E o que tu pode planejar para o ano que vem sair um pouco diferente. Sair do papel aquele plano. E talvez tu tenha um pouco de medo de pesquisar. Eu tinha na minha época, eu sei que eu tinha. Talvez tu não saiba se tu gosta da pesquisa. Talvez. Tu não saiba se tu vai se dar bem. Mas aí, como é que a gente faz para saber se algo é pra gente ou não? A gente testa, né? A gente vai lá e vê o que que dá. A gente tenta fazer. Se gostar, a gente fica. Se não gostar, a gente cai fora. Então, é isso que tu tem que fazer. De verdade, se eu posso dar um conselho é, vai testando. E eu sempre falo que a faculdade é o período da gente testar as coisas, e é mesmo. Que período melhor para ver se tu gosta de pesquisar do que na faculdade? Que tu ainda é graduando, que tu ainda tem o respaldo dos professores. Muita gente decide pesquisar depois de formado. E aí é mais complicado, porque quando tu carrega o título de bacharel em Direito, obviamente, tu, tu não quer errar, né? É mais complicado com... O peso do título, tu começar a escrever um resuminho e escrever meia boca. Se tu é na graduação, isso não é problema, certo? Veja, não é que eu ache que as pessoas que estão formadas não devem começar. Pelo contrário, aonde tu estiver, começa. Não interessa. Agora, é mais fácil quando tu começa na tua instituição. Com teus professores, com colegas te apoiando. Pessoas passando pela mesma situação que tu. Então, começar na pesquisa, quanto mais cedo, melhor. E eu te digo, a pesquisa fez por Olha só, eu comecei despretensiosamente, que é a forma que a gente tem que começar, né? Aos poucos, e indo devagar. E por causa da pesquisa, eu passei direto no mestrado, porque meu currículo, ele deu uma boa qualificada, né? Nesses dois anos de pesquisa, eu publiquei muita coisa, eu queria seguir nessa vida, eu gostava de fazer aquilo, era tipo um desafio, sabe? Ah, tem um evento daqui a um mês, vamos mandar um artigo? Vamos. então eu Fazia o artigo? Eu cheguei a fazer artigos em menos de uma semana, artigos longos. É claro, eu já tinha respaldo, né? eu já tinha leituras, eu já tinha conteúdos, eu já tinha um conhecimento para compartilhar. Mas eu fazia artigos, às vezes, em menos de uma semana. E eles eram aprovados. Então, a gente encontra o nosso caminho, ok? Mas por mim, eu passei direto no mestrado. No meu mestrado, eu realizei o sonho de estudar na Espanha. Voltei, comecei a dar aula. Certo? Dei anos de aula, tive grupos de pesquisa junto com, com alunos da faculdade, iniciei o doutorado, voltei a estudar na Espanha e tudo isso quem me proporcionou, o que me proporcionou, né? Foi a pesquisa. Então, eu me dei muito bem na pesquisa talvez tu também tenha esse caminho. Só que o que acontece? A gente não ouve ninguém falar, né? Pouca gente fala sobre pesquisa e muita gente fala assim, ai, pesquisa, que coisa mais sem graça porque as pessoas nem sabem o que é uma pesquisa. Esse é o problema. Hoje eu coloquei no Instagram, e muita gente, eu até nem sei, mas a maioria tinha colocado que nem sabia direito o que era a pesquisa, não sabia dos benefícios da pesquisa. Então, o problema é que muitas das pessoas, eu estou olhando aqui para ver qual ficou a porcentagem até agora, as pessoas, elas ignoram essa realidade. Elas não sabem que a pesquisa pode fazer muita coisa por elas. Sabe? Então, a gente simplesmente... Não vai atrás, não faz, não aproveita a nossa faculdade. E aí, chega depois, às vezes a gente se arrepende, às vezes, enfim, fica um pouco tarde, fica mais difícil. O que eu quero te falar hoje? Passos práticos, tá? O que, que tu pode fazer? Algumas ações tu vai ter que planejar para o ano que vem, não tem como fazer agora. Primeiro se tu já tiver de férias. Outras coisas tu já pode começar a pensar e fazer hoje, certo? Então, primeiro passo, vamos lá. Temos que testar a pesquisa? Vamos começar a pesquisa. Primeiro passo para quem quer começar a pesquisar. Buscar um grupo de pesquisa. Ai, professora, grupo de pesquisa. O que é o grupo de pesquisa, gente? O grupo de pesquisa é aquele ambiente, né, aquele grupo de pessoas que vai pesquisar determinado tema. Como que costuma ser esse grupo de pesquisa? É um professor que, na maioria das vezes, tem experiência, já tem títulos, que vai ajudar os alunos a entenderem melhor aquele tema. Então, no grupo de pesquisa, o professor direciona, no início, ele nos dá o beabá, certo? Aqui, ó, tal coisinha com tal coisinha, e depois, com o tempo, tu aprende sozinho e tu vai, ó, sozinho mesmo, se virando. Então, como que foi o meu primeiro grupo de pesquisa, aquele do ativismo digital? Começou todo mundo novo, o professor dava leituras semanais, a gente tinha reunião toda semana, discutia textos, levantava ideias, pensava em questões que a gente podia responder. Ia lendo, e discutindo, ia separando o que, era mais, o que tinha de mais importante naqueles textos, naqueles conhecimentos, tudo né, aquilo que a gente estava estudando. Com o tempo, as reuniões começaram a ter mais assuntos e mais pontos. Então, a gente começou a discutir quais eventos a gente ia participar, o que seria interessante de fazer ou não. Certo? O professor começou a tirar dúvidas que apareciam. Então, quando tu não escreve um artigo, tu não pensa em algumas coisas que tu vai ter que passar. Aí, quando tu começa a escrever, simplesmente tu não sabe o que fazer. E no grupo de pesquisa, o professor, ele tá ali para te guiar. E assim, o grupo de pesquisa cria uma relação diferente com o teu professor. Ele é o teu orientador. Ele tá ali para te guiar. E o que, que ele ganha com isso? Ele ganha conhecimento que surge de responsabilidade dele. E o que que tu ganha com isso? Tu ganha uma pessoa que vai ter guiado no mundo acadêmico. Se tu quiser seguir, tu já tá num bom caminho. Senão, tu apenas ganhou evoluções. Tu apenas evoluiu na vida no, com o jurista, certo? E aí? E aí que, com o tempo, tu percebe também que o professor te dá uma atenção diferenciada. Infelizmente, na sala de aula, com 40 alunos, às vezes até mais, a gente não consegue, como professor, dar atenção para cada um. No grupo de pesquisa, com seis alunos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, o professor consegue falar com cada um de nós. Se eu estou com uma dúvida na vírgula, ele vai olhar e vai me dizer tal coisa. Prefiro que seja assim. Vai por esse caminho. Então, tu acaba tendo quase que um guia particular, certo? O professor orientador, ele vai te guiando, ele vai te auxiliando e tu vai evoluindo. Então, buscar o grupo de pesquisa é, tu chegar na tua faculdade, entra no site, pesquisa o que tem lá de opções. Então, normalmente, vai ter grupo de pesquisa, às vezes é uma coisa mais escondida, às vezes é algo que todo mundo conhece, mas pesquisa, vai atrás. Agora é difícil, a gente está no final do ano, provavelmente tu já esteja de férias, mas tu pode pesquisar quais são os temas que tem, quais são os professores que pesquisam, será que já saiu seleção? Como que o professor o professor faz para nossos alunos? E tu vai pesquisando, sabe? Às vezes a gente perde por simplesmente não ir atrás. Ah, professora, a seleção foi ano passado, não vai ter para o ano que vem. Então calma, vai devagar. Não é só o grupo de pesquisa o único caminho que tu pode seguir. Mas eu te dou uma dica: manda um e-mail para o professor responsável pelo grupo. Fala para ele que tu está interessado em pesquisar. É claro, a gente tem que buscar. Temas que a gente goste, ok? Mas, mais uma vez, eu vou dizer. Muitas vezes, a gente não gosta de temas que a gente não conhece. Então, dá uma chance. Olha, eu fui pesquisar ativismo digital. O que é isso? Mas eu sabia que eu queria pesquisar. E ali dentro, eu encontrei temas maravilhosos. Até porque, muitas vezes, na pesquisa, apesar de ser do ramo tal, a gente acaba pesquisando outros ramos. Porque o direito, ele não é compartimentado, como fazem a gente pensar na faculdade. Então, eu, no meu ativismo digital, estudava Direito Civil, estudava Direito Consumidor, estudava Direito Processual, estudava Direito Constitucional. Às vezes, caía um Direito Penal. E aí? E aí que não é porque tu tá num grupo sobre um tema de tributário que tu não vai estudar outras matérias e que tu não possa casar essas matérias. Claro, respeitando as diretrizes do teu professor, ok? Mas vai por mim. Entra no site da tua faculdade ou fala com colegas que já estão em grupos de pesquisa, Busca uma forma de iniciar. Porque quando a gente tem um professor que quer te ensinar e que quer te ajudar... Tu consegue, sabe, ter um crescimento maior. E aqui, o Sapo Viajante, bom nome comentou uma coisa que eu também também já falei. Se na tua faculdade não tem grupo de pesquisa, ou então nenhum dos grupos te agrada, tu pode conversar com algum professor teu e ver se ele não tem interesse em fazer sobre o tema que tu acha interessante. Claro, chega devagar, né? Não chega com os pés na porta, como a gente fala. Conversa com ele, propõe. Já aconteceu, já vi acontecer de professores quererem, mas não terem a iniciativa. O aluno vem, fala... O professor gosta e se iniciam os estudos. Então, o professor, na verdade, o federal, tem a obrigação de ter projeto de pesquisa, gente. Eles têm essa obrigação. Particular não é bem assim. Mas se há um interesse, as coisas acontecem. Então, acontece isso. A gente pode simplesmente sugerir e conseguir, ok? Acontece. Então, tá. Primeira coisa, tenta entrar no um grupo de pesquisa. Professora, final do ano. Acabou a aula. Manda um e-mail pro professor e já sinaliza aquilo que que tu quer, certo? Já sinaliza aí que tu tem interesse. Vai que ele abre uma exceção e tu entre sem ser da seleção. enfim, tudo pode acontecer. Mas também pode acontecer de hum, tu não conseguir entrar no grupo de pesquisa, né? E aí E, por exemplo, existem grupos que determinam o período que tu pode iniciar na pesquisa. Aqui o Matheus perguntou sobre se existe um período para começar, que alguém falou para ele, um professor falou, que tem que esperar pelo menos o terceiro semestre. E isso não é verdade. Claro que depende muito do aluno. Mas, assim, a pesquisa tu pode começar já desde o primeiro semestre. Talvez tu não esteja pronto para publicar um artigo no primeiro semestre. Mas pesquisar é algo que tu pode fazer desde o início. Inclusive, eu tive alunos que tiveram artigos, alunos do primeiro semestre que tiveram artigos aprovados por um congresso na Espanha. E aí? Tiveram? Claro que eu orientei, a gente teve conversas, eles refizeram várias vezes, mas isso pode acontecer. Agora, existem algumas instituições que vão delimitar, tem que estar no mínimo em tal semestre, no máximo em tal semestre. Esse foi um dos fatos que, que, na verdade, me atrapalharam bastante, porque eu, quando eu decidi pesquisar, eu já estava no oitavo semestre, e a instituição, em geral, queria alunos até o sexto semestre pesquisando, porque o que que os professores querem? Querem alunos que comecem e se formem pesquisando, para não ter que ficar renovando aluno e ensinando tudo de novo, entendeu? Então, ninguém me queria, porque eu estava no oitavo semestre, graças a Deus, o meu orientador, que depois foi o meu orientador do mestrado, me aceitou no oitavo semestre, e aí eu fui feliz para sempre, ok? Mas, enfim... Vamos lá, professora, não consegui entrar no grupo de pesquisa, não tem na minha faculdade, é muito restrito, não tem seleção próxima, já passou a seleção. E aí? Não se desespere, Existem outras formas de pesquisa que não são tão formais, porque o grupo de pesquisa formal, ele te dá um certificado, né? É um, um comprovante, digamos assim, de que tu pesquisou e tu tem a orientação de um professor, mas tu pode começar a pesquisar por conta. É fácil, não é super fácil, mas tu pode começar, gente. Existem algumas coisinhas pequenas que tu pode fazer. E as próximas dicas que eu vou dar agora, tu pode fazer mesmo que tu esteja num grupo de pesquisa. Então assim, são as dicas universais para quem está na faculdade, quem está no grupo de pesquisa e para quem não está para quem tá, vai ajudar. para quem não tá, tu começa a te encontrar nesse mundo. E lembrando que eu tô sempre por aqui. Me manda uma mensagem no Instagram, me comenta aqui no vídeo. Eu não me importo, obviamente, em te dizer o que você pode fazer a partir de agora. Então tá. O que, que a gente pode fazer? Primeira coisa, tá? Deixa o grupo de pesquisadores encontrar um tema que tu goste de estudar. E aí, encontrar o tema não é a matéria, não é a situação mais fácil do mundo, né? Porque a gente tem que começar a funilar aqueles conteúdos. Então, digamos que tu gosta de direito civil. Tá bom, mas direito civil tem direito de família, tem direito das obrigações, tem direito das personalidades, tem contratos. Qual dos temas tu quer pesquisar? Ah, professora, eu gosto de direito de família. Direito de família, ele ele é um de muitos direitos direito civil. Mas só em direito de família a gente vai ter dezenas de temas também. E tu vai ter que ir afunilando, ok? Entender os princípios gerais do direito de família é um bom início. Só um exemplo, tá, gente? Mas tu vai ter que encontrar. Como é que eu encontro, então, a minha linha de pesquisa? O que eu quero pesquisar? Primeiro, tu vai pesquisar sobre o tema na internet. Tu vai ler sobre o tema em artigos de periódicos. Tu vai ler nos teus livros de doutrina. Tu vai pesquisar se tem alguma discussão naquele tema hoje, e isso, gente, no próprio Google, coloca lá: adoção um, por casais homoafetivos, certo? O que que naquele tema ali seria interessante? Ainda se busca respostas, o que, que eu poderia trazer de novo? Ah, professora, eu não, não gosto de família, eu gosto de direito sei lá das obrigações. Perfeito. Existem temas de direito duro que a gente pode pesquisar também. Inclusive fazer comparações com outros países. Eu começo a falar nisso até me empolgo, né? Gente, a pesquisa ela é ilimitada. Encontra um tema que tu goste. Se tu acha que tu gosta, começa a ler aquele tema. Pesquisa, leia mais, busca, entende sobre aquele tema. Quanto mais tu lê, quanto mais tu entender, mais parece que os caminhos vão se mostrando pra gente, sabe? Então, Faça isso, encontre o teu tema. Gente, estou no grupo de pesquisa, professor, e é um grupo de tributário. O que que eu faço? Começa a ler dentro desse desse tema do professor algo que te interesse. Olha só, no meu grupo de ativismo, eu nunca me esqueço, a gente teve várias linhas de pesquisa. Uma colega minha estudou a nova Constituição da Islândia. O que, que é isso? Gente, foi uma Constituição que eles fizeram online, as pessoas iam escrevendo no, na internet e no final eles fizeram a Constituição. Olha que coisa legal. Eu, pelo menos, acho, né? O que, que envolve direito constitucional? Mas não é ativismo digital? Sim, mas as coisas se casam. O direito ele não é compartimentado, ele não se divide. Eu estudei muito o direito do consumidor na internet, que é uma coisa que eu gosto. Gosto bastante. Então, tu pode encontrar dentro de um grande tema, um tema específico para que tu pesquise. E aí, mesmo que tu não tenha orientador, se tu tem, se tu não tem, tu vai sendo autodidata. Não adianta. Tem que começar a ler para entender. Isso aqui também acontece com alunos que estão fazendo o seu TCC. Ah, professora, eu quero falar sobre tal coisa. Primeira dica, vai ler sobre o assunto. Lê artigo científico, lê livro, busca notícias, busca decisões judiciais, vê o que está discutindo naquele ponto. Encontre um tema que precise do teu conhecimento. Eu não vou dizer que é errado, certo? Mas muita gente vai sempre para o mesmo. Eu vou estudar não sei uh, ah, é um tema da direito civil super batido que ninguém mais quer saber porque já tá já tá ali sedimentado uma decisão que há 10 anos atrás foi inovadora, a não ser que tu vai fazer um, um estudo histórico com quebra de paradigmas e tal, Qual a é graça de estudar algo que já não se discute mais então o teu tema tem que ser algo novo que contribua para o direito. Porque assim, tu sempre vai estar estudando e as pessoas vão querer ler o teu trabalho, querem saber o que tu tá fazendo. Claro, né, gente? Isso aí para um nível um pouquinho acima. Quando tu já estiver lá, conseguindo fazer teus artigos. Mas eu juro para vocês, se tu encontrar a tua linha de pesquisa, tu se torna autoridade à nação, Tem gente que pesquisa uma coisa tão específica que sabe mais do que o próprio orientador. Por quê? O teu orientador, ele não vai ler tudo o que tu leu. Que é, como que funciona o grupo de pesquisa? Chega um ponto que cada aluno vai estudar um ponto específico daquele tema geral. Então, o professor, ele acompanha os trabalhos, ele te guia, ele te direciona, mas cada aluno vai ter tanta leitura própria que o professor não vai ter como acompanhar. Então, tu vai saber mais do teu trabalho e daquele tema do que muito mais gente, do que até o teu próprio orientador. E eu já contei aqui que eu fui uh, entrevistada pela Globo News. eu acho legal e contar isso, ainda quando eu estava terminando a faculdade, nem tinha entrado no mestrado, porque eu tinha publicado tantos artigos sobre o direito do consumidor na internet que eles me viram como uma referência. Semana passada, eu recebi também um e-mail de uma de um jornal, sei lá o que, que era, um jornal online, que pedia para eu dar um parecer jurídico sobre o tema que eu escrevi muito na minha graduação também, que é a questão do limite da expressão na internet. Então, veja, olha que interessante... Só por pesquisar, tu já pode se tornar uma autoridade. Tu pode ser alguém que entende, digamos assim, de algo uh, que outras pessoas não entendem. E o Matheus perguntou aqui se é possível tornar público a pesquisa sem um aval da instituição de ensino. Sim, tu é o pesquisador. Principalmente se tu não depende do teu orientador. Se tu pesquisa por conta, por exemplo, tu tem total direito de publicar. Quando tu tem um grupo de pesquisa, pode ser que o teu orientador... Peça para que tu faça de uma maneira ou de outra. E aí, claro, tudo tem que ser visto como vai. Como está sendo organizado. Mas o pesquisador é a pessoa que está pesquisando. A instituição de ensino é apenas o vínculo que a gente tem com o mundo acadêmico. Certo? Então, não fica com medo de publicar, porque tu não depende de outras pessoas. Se teu artigo for aceito, se tu fizer corretamente, se tu não copiar de ninguém e tudo mais, é o teu trabalho. Qualquer um de nós pode pesquisar Certo? E construir conhecimento e publicar trabalho. Ok? Claro que quando a gente tem orientador, é mais fácil. É mais fácil porque a pessoa vai te guiando, ok? E aí? Encontrou o teu tema, encontrou a tua linha, te aprofunda, te aprofunda, te aprofunda. Certo? Com o tempo, é claro, que a gente vai entender como que isso funciona, a gente vai pegando as manhas, certo? Mas é algo inicial. Descobre o teu tema. Às vezes a gente demora, às vezes a gente precisa ler um pouco mais, amadurecer, mas começa. Se tu começar hoje, daqui a um tempo, tu já vai estar tá melhor naquilo, né? Tu já vai entender mais, tu já vai estar tá ali tranquilo, ok? O que mais, gente? Essa dica é muito boa. Principalmente para quem tá iniciando na pesquisa que precisa entender esse mundo de artigo e de trabalho científico. Mais uma vez, tem um monte de vídeo no canal que eu falo de artigo científico, de trabalho, de... Uh, pesquisa, mas vejo, a gente tem que começar a ler artigo científico. Na faculdade de Direito, parece que as pessoas só leem artigo quando precisam desesperadamente fazer um trabalho, né? Aí vai lá, copia, cola que dá e deu. É o que acontece normalmente. O que que são artigos científicos, gente? São trabalhos publicados com um certo rigor científico, que são publicados em revistas científicas ou periódicos, é a mesma coisa, a gente fala periódico científico ou revista científica. Cada uma dessas revistas vai ter uma classificação. Então, tem a mais fácil de publicar, a com menos rigor, e aquela com mais rigor. Tem um vídeo no canal que eu explico. Eles chamam de Qualis Caps. Então, tem A, B, C, e vai caindo. Isso está sendo modificado esse ano. Então, aquele vídeo do canal, vou ter que fazer de novo, porque tão mudando. Mas, basicamente, é a ideia de que existem revistas que são no topo da pirâmide, né, as melhores, que publicam os melhores pesquisadores, E as outras que a gente pode publicar no início da nossa faculdade, não tem vergonha nisso. Eu publiquei muita revista C, que era o pior de todos, certo? Porque eu estava iniciando e era ótimo, porque eu fui melhorando aos poucos. E eu já publiquei em todos os extratos, digamos assim. Já publiquei nas revistas mais altas e já publiquei nas mais baixas. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu estava iniciando hoje. Eu já não publico mais em revista nível C, quali C. Por quê? Porque não vale a pena. Antes, também, no meu início, publicava muito trabalhos pequenos e tal, e de qualidade não tão boa. Hoje, como meus artigos são de qualidade melhor, né? Eu espero, pelo menos. Eu já publico, eu boto mais energia para fazer um trabalho bom, bem feito, de qualidade, e publicar em revistas de nível superior. É revistas num nível alto daquela, do extrato e tal. Eles chamam de extrato porque é tipo uma piramidezinha, assim. Ou, pelo menos, eu imagino, porque poucas pessoas conseguem publicar nas revistas maiores, e quanto mais para baixo, tá? Quanto menos rigorosa é, mais fácil a gente consegue publicar. Com mais, fa- mais facilidade a gente consegue publicar. Esses artigos, eles estão disponíveis nas revistas. Então, a maioria das revistas está online. Exemplo, é, revista Direito e Justiça, se não me engano, da UPF, de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. É uma revista que até então era Qualis A1, né? Que é o Qualis mais alto. Tu entra ali, coloca o nome da revista e tu encontra todos os artigos que foram publicados. Existem periódicos que são específicos de alguns temas, Direito Administrativo, Direito Constitucional e outros periódicos que publicam diversos temas. O que que tu vai fazer? Tu vai começar a entrar nesses periódicos e procurar é, cada, uma das, cada um dos temas que te interessam. Então, assim, tem sempre o um índice, é como se fosse um livro online, tá? Tu gostou ali, ah, olha, esse artigo aqui Fala sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Me interessa. Clica, baixa no seu computador e lê. Por que que a gente tem que ler artigo científico? Porque a gente tem que entender como que se constrói o artigo científico. A gente tem que estar acostumado com o artigo científico. Acostumado com a leitura do artigo científico. Até porque se tu pretende escrever, tu tem que saber como é que ele se estrutura. E depois que tu lê um, dois, três, tu começa a perceber que tem um padrão ali, Sabe? Tu começa a perceber que, em geral, os artigos são muito parecidos na estrutura. E depois que tu pega aquela estrutura, olha, é muito mais fácil publicar. Então, tu lê vários artigos e tu começa a pegar o jeito. Além do mais, se tu lê artigos que são sobre o teu tema, certo? Tu pode já ir separando os trechos mais interessantes. Gente, isso é dica de ouro. Anota aí. Ao ler os artigos que tu pode começar a ler hoje de noite... Entra aí no periódico, procura um, um artigo interessante, certo? Lê o um artigo hoje, ou lê meio artigo e já vai grifando, se for um PDF, ou vai copiando e colando num artigo, num Word, que é como eu faço. Porque assim, tu já tem separado os trechos mais importantes daquilo, e o dia que tu quiser escrever o um artigo, tu já tem ali toda a tua base. Gente, depois que a gente aprende isso, a vida fica mais fácil. Como que eu escrevo a minha tese hoje? Eu leio os livros, os artigos, eu já deixo, enquanto eu vou lendo, eu já vou separando aquilo que eu acho mais importante. Depois, no final, que eu li tudo que eu tinha que ler, eu junto tudo e organizo os parágrafos na ordem que me parece mais interessante, e aí eu vou escrevendo, citando cada autor. Gente, a estrutura é importantíssima, e depois que tu aprende a estrutura de um artigo, tu não esquece mais. E publicar se torna uma coisa muito mais fácil. A Isadora está perguntando aqui, como publicar nas revistas? Olha, depende, mais uma vez, por quê? Se tu tiver um orientador, ele pode te ajudar, ok? Se tu tiver num grupo de pesquisa, ele te orienta, ele te ajuda. Mas, muitas vezes, tu vai por conta, ok? Não tem problema nenhum. Então, tu vai lá naquele periódico, tu olha lá o que que eles determinam e tu faz. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ok? Mas, tu pode conseguir a ajuda de alguém ou tu pode por conta, não tem problema nenhum. Só que, fica atento, periódico, quanto mais difícil, quanto mais rigoroso, mais ele vai ter exigências. Então, muitos periódicos só permitem a publicação de doutores. Eu, por exemplo, ainda não sou doutora, sou mestre, meu doutorado tá quase chegando. Então, a partir do março, enfim, quando eu defender minha tese, eu vou poder publicar em qualquer revista. Eu tô esperando chegar esse momento, né? Dez anos, doze anos depois, do início da faculdade, a partir daquele dia eu vou conseguir, da minha defesa, eu vou conseguir publicar onde eu quiser. Então, você tem que ficar atento a isso. Alguns periódicos permitem doutores publicarem com acadêmicos ou com mestres ou com pessoas que não têm o título. Então, fica atento. Quanto mais difícil é a revista para publicar, mais rigorosa, mais difícil vai ser você conseguir publicar. Tá bom? Então, tu pode ir por conta. Existem alguns que são mais fáceis. Fac- mas eu vou falar sobre isso. Existem alguns sites que são mais fáceis a gente publicar. Ok? Então, assim, não deixa de lado a leitura de artigo científico. Gente, começa hoje. Essa... Uma dica que tu pode começar hoje, porque te ajuda a encontrar o teu tema e tu já está construindo conhecimento. Tu não precisa estar num grupo de pesquisa para construir conhecimento. Se tu começar a ler artigos hoje, lê um por semana, não é tão difícil. Se for um tema que tu gosta, tu vai gostar ler com prazer, sabe? Então lê um pouquinho, vai separando o que tu poderia dar para um artigo, para um trabalho científico. A vida fica mais fácil assim. Mas tem que começar, né? Tem que começar a procurar os periódicos, as revistas científicas, escolher os artigos, ir lendo aos poucos, e observando. Lê devagar, vai degustando. Tem artigos que são meio chatos, mas se tu gosta da matéria, tu costuma ter mais interesse. E outra, quanto mais tu lê sobre aquele assunto, mais tu gosta daquele assunto. Essa é uma, é uma verdade. Então, não esquece. Começa a pesquisar e ler artigos que vai te ajudar bastante. Feito. E agora, professora? Tô lendo, tô estudando, já encontrei bastante artigos, encontrei meu tema. E agora, meu caro? você joga, né? Então, pesquisa os eventos que vai ter na tua faculdade, ou na tua região, ou na tua cidade, e verifica quais são os requisitos e testa. Ó, eu sei que em abril vai ter uma semana acadêmica na minha faculdade, tá? E aí? Como que eu faço, professora? Ler o edital. O que que fala edital? Ah, pode submeter resumos de até cinco páginas dos alunos. Tem que ter letra 12, times, tem que ser tal coisa, tem que versar sobre tal tema. Normalmente, esses eventos de iniciação científica, eles são muito razoáveis, bem tranquilos da gente fazer. Então, te joga, meu filho. Vai lá, vai fazer. A gente aprende apresentando trabalhos a melhorar na hora, Sabe aquele nervoso que te dá e que tu passa e tu melhora instantaneamente? Eu era assim nas minhas apresentações de trabalho. Eu chegava nervosa, ia lá, conseguia, muitas vezes tropeçava numa palavra, mas no final eu me sentia bem, porque eu tinha feito o que eu tinha que fazer, sabe? Então, tu tem que ter jogar Sempre a tua apresentação, hoje, vai ser a pior. De hoje adiante, essa vai ser a pior. Então, vou tentar exemplificar esse meu, esse meu termo aqui. Hoje... É a pior live que eu vou fazer daqui adiante. Por quê? Porque a próxima live eu espero que seja melhor. Entendeu? Eu comecei... Gente, hoje já é a live de número 40. 40. Gente, são... 40 semanas fazendo live. 10 meses fazendo live. Eu comecei fazendo live de 10 minutos e meio travada. Porque não era algo que eu estava acostumada. Mas, ao meu ver, eu fui melhorando. Porque eu me acostumei. Sua terça-feira é meu dia de estar aqui, falando ao vivo, contando coisas que eu gosto. Entende? As coisas vão ficando mais fáceis. A mesma coisa vai acontecer contigo. A tua primeira apresentação de trabalho vai ser a pior, porque a próxima já vai ser melhor. O teu primeiro trabalho escrito vai ser o pior, porque o próximo já vai ser melhor. É assim que funciona. Há dez meses atrás, eu tava aqui. Hoje eu já tô um pouquinho aqui, entendeu? E eu espero que daqui a um ano eu esteja aqui, entendeu? Aqui... Dez meses aqui, daqui a um ano eu espero estar aqui. A mesma coisa acontece com a tua faculdade, no caso de pesquisa. Tu começa devagarinho, tu vai evoluindo, evoluindo. De repente, tu sobe um degrau, aí tu sobe, sobe outro. Eu comecei do zero. Com o tempo, com o esforço, entendendo que existe esse tempo de amadurecimento, eu estou terminando meu doutorado hoje, Certo? Eu, que passei por tudo isso, sei como eu tive meus percalços. Então, acredita em mim quando eu digo que nada é fácil. Mas se tu não começar, tu nunca vai melhorar. Então, te joga. ó. Hoje, vê lá se já tem definição de evento jurídico na tua cidade, na tua região. Se tu pode participar de algum. O que, que tu pode fazer. E planeja, certo? Olha lá. Vê quais são os requisitos. Vê o que, que tu pode fazer. Tu não vai te arrepender. Gente, a gente fica com medo. Mas é normal. Porque isso agora tem a ver com um outro ponto que eu quero falar. Que tu pode fazer. Além de eventos, tu pode publicar em periódicos. Já, agora. Tem periódicos que são muito simples. Quais ser, digamos assim, quais mais baixo. Um que eu publiquei, o primeiro que eu publiquei, se não me engano, era o âmbito jurídico. Ele ainda existe. Certo? Então, vai lá ver como é que estão os requisitos do âmbito jurídico. Vai lá ver se é muito difícil, o que que ele determina. Lê o edital, lê as regras planeje teu artigo, pode ser um, um artigo curto, não sei se tem mínimo lá nesse site, mas existem vários sites. Começa a escrever, meu caro. A gente nunca vai estar tá pronto. Nunca, nunca, nunca. Talvez tu esteja já com possibilidades de escrever um artigo de cinco páginas. Testa, vai lá, joga a cara, né? Como é que a gente fala? Coloca a cara a tapa. Tu vai te surpreender com os resultados. Então, eu sempre falo, né, que tem um juiz federal que falou... o dia que ele foi fazer a prova oral que é a última fase né, do do, do concurso de juiz ele falou assim, olha, fica aí tal assunto, eu vou reprovar porque eu não sei a gente nunca vai se sentir preparado, nunca, só que se tu não testar, tu nunca vai saber, tu vai ficar sempre na zona de conforto, então começa com as revistas mais simples com os eventos mais simples e vai evoluindo, certo? tu vai crescer, tu vai ter mais facilidade, com o tempo fica melhor Certo? Mas se tu não começar hoje, quando é que tu vai começar? Como é que a gente descobre periódicos online? Existem várias maneiras, certo? Mas uma maneira, anota aí também, é colocar ali qualis CAPS, vai aparecer o site da CAPS, e ali vai aparecer todos os periódicos, tu seleciona direito, e tu pode selecionar qual nível que tu quer. Hoje em dia, eu acho que eles ainda não mudaram, então tem A1, A2, B1, B2 e C, certo? Olha todas procura acesso, tem muita insegurança, é normal ter insegurança, com o tempo a gente melhora e ela passa. E olha os periódicos que existem, vê o que, que eles pedem. Pede orientador? Pede doutor? Difícil pedir doutor? Pede não sei, o aluno esteja num semestre mínimo, normalmente não existe isso. E vai lá publicar. Se tu não, assim, se sente muito inseguro, existem sites que não pedem nada. Eu acho que o Jus Brasil, se não estou louca, tu não precisa provar nada para publicar. É claro, né, gente? Não publica qualquer coisa. Te esforça. Lê bastante. Lê o máximo que tu puder. Mas começa a escrever. Certo? Dúvidas vão surgir. Não vai ficar perfeito. Mas, principalmente, se tu tiver alguém para te guiar, tu tá no caminho certo. Se tu não tiver ninguém para te guiar, calma. e manda as perguntas aí que eu te ajudo dentro do possível. Mas tu vai melhorando pesquisa na internet assistindo os dos vídeos que auxiliam os alunos. Certo? E tenta. O que, que pode acontecer aqui? Duas coisas. Tu pode ter o um artigo aprovado, certo? E aí, o uhul, primeira publicação. Ou segunda, né? Tu pode ser reprovado. Teu artigo pode ser reprovado. E aí, isso tem um lado bom também. Porque, normalmente, quando é reprovado, os avaliadores dizem por que foi reprovado. Oh, tal coisa tá ruim, tal coisa não tá clara, tal coisa tem que ser modificada. Certo. E aí a gente simplesmente melhora e manda de novo para o mesmo ou para outro periódico. Mas aqui o que que tem né, de interessante? A gente tem que tentar se tu não te colocar no jogo, se tu não testar, se tu não fizer e tudo mais, tu nunca vai saber. Tu vai estar sempre ali naquela naquela zona de conforto. E aí como faz? Certo? Se tu não for lá e testar, não vai sair. E não tenha medo. Olha, tem gente que não sabe direito escrever e está publicando artigo por aí. Não chegue nesse ponto, tá? Revise português, leia, faça o seu melhor, mas não tenha medo. Tu tá na faculdade, tem que começar. Não importa em que semestre tu está, ok? Primeiro, oitavo, nono ou décimo. Começa, ok? Tu não vai te arrepender. E pode ser que tu descubra um dom da pesquisa. Claro, dentro do possível, tenta entrar em grupos formais de pesquisa, mas se não der, vai sozinho tem como fazer, tem muita, muito conhecimento, muita informação na internet hoje em dia. E tu pode fazer isso sozinho? Sim, eu fiz muita coisa sozinha. Hoje em dia, obviamente, eu já não tenho mais nenhum direcionamento e eu publico os meus artigos de acordo com o que eu acho, o que eu penso, só que hoje eu também tem um problema de que, como eu mando para revistas mais níveis, de níveis mais altos, eles demoram até um ano para responder. Então, assim, tem um artigo meu que está desde julho do ano passado esperando, nem designaram um avaliador ainda. Mas fazer o quê? Faz parte, né? Infelizmente é como funciona o nosso sistema. Mas, as revi- boa notícia, as revistas de níveis mais, mais baixos, que não tem tanto rigor, elas costumam ser mais rápidas. Começa, começa. Depois da primeira publicação, só vai. Tu faz uma, tu planeja a outra, tu vai lá, tu faz, tu acontece, tá bom? Olha só, o que eu falei aqui, então? Eu falei cinco pontos, né? Procura o grupo de pesquisa. Começa a estudar o teu tema, ver o que tu gosta, o que te agrada, o que aprofunda nesse tema. Vai lá e faz, acontece. Terceiro, começa a ler artigo científico. Se for do teu tema de interesse, começa a separar trechos, marca a página. Ah, esse trecho aqui, copiei e botei. É na página 36 do artigo tal. Ótimo. Já vai ter um, digamos assim, um tijolos para o teu conhecimento depois, para tu ir construindo esse conhecimento, certo? Quinto, é, participe e busque eventos na tua cidade, na tua faculdade, na tua região. Te joga, vai lá e tenta, ok? E quinto, né? Eu falei, quarto. Quinto, procure periódicos, revistas e sites que tu possa postar. Gente, não é difícil, dá medo, dá, mas vai com medo mesmo, é o que eu sempre falo. Se der medo, vai com medo mesmo. E é uma hora, vai dar certo, ok? Tem muita informação na internet, tem muita gente que ensina. Eu mesma me proponho fazer isso. Então, assim, vai, começa. E como eu começo em 2020 já com o pé direito? Começando hoje. É um desafio para ti, que tu procure um periódico e já leia um artigo sobre um tema que tu goste. Quando a gente lê artigos, as ideias começam a surgir. Então, se tu não sabe o teu tema, começa a ler, que tu começa a perceber o que se precisa, o que, que tu pode fazer, Certo? Melhor coisa do mundo. E aí, tem o um sexto passo. Dei cinco, né? Sexto passo é... Defina datas. Faça um planejamento. Então, hoje é dia 17. O que eu vou fazer até o dia 31? Coloca lá. Dia 17. Procurar um periódico e escolher um artigo. Baixar o artigo. Do dia 18 ao dia 23. Ler o artigo. Do dia 18 ao dia 24. Dia 25. Pausa para Natal. Pausa. No dia 26 e do dia 31, tirar os trechos mais interessantes, ok? No dia 26, eu também vou pesquisar tudo que eu sei que vai ter de evento na minha faculdade. No dia 27, eu vou mandar um e-mail para o professor, talvez não seja uma boa mandar no dia 27, né? Manda agora, antes do dia 20. Mandar um e-mail para o professor que tem grupo de pesquisa, perguntando como funciona e porque, porque estão interessados em participar do grupo. No dia 30, eu vou organizar... Quais são os periódicos que eu poderia mandar o um artigo? E aí vai, gente. Define já as datas. Ano que vem tem evento em abril... Tem evento em junho... Perfeito. O que, que tu pode fazer até lá? Apresentar um resumo, por exemplo? O que, que tu pode ler? O que, que tu pode buscar? Mas tu tem que começar a fazer. E é por meio das datas que a gente faz as coisas. Então, eu te desafio hoje, nessa live... A fazer um cronograma das datas do que vai fazer, aí tu tira uma foto e me manda, manda no Instagram ou me manda uma mensagem aqui, ou me manda por e-mail, eu quero ver o que tu, o que tu definiu que tu vai fazer porque se tu não, não começar em breve, o ano vai passando, as férias vêm, a gente se esquece passa o tempo, tu não faz nada, e aí começa o ano de novo a gente fica naquela, ai meu Deus mais um semestre, tô perdida, muita coisa e eu não sei o que tinha que fazer Ok? Combinado, gente. Mais alguma pergunta sobre isso? Essa live, como sempre, vai ficar gravada. Se tu quiser, deixa uma pergunta aí depois, no comentário, que eu vou responder, certo? No Instagram, sempre tem. Como tu me mandar mensagem no direct, eu respondo sempre, assim que eu recebo, certo? Assim que eu consigo mandar uma resposta, ok? E aqui é para que tu pense e te planeje. Combinado? Então... Veja essa live, anota aí meus passinhos. Tenho certeza que se tu quiser começar a pesquisar, você pode começar agora. E 2020, pode ser o um ano do pesquisador para ti. Me tornei uma pesquisadora, já estou publicando resumos e artigos e estou planejando o meu futuro. Ok? Combinado? Eu espero que essa live tenha te feito perceber que tem que começar agora. É, essa é a, é, a, é a lição da live. Começa agora, a pesquisar é importante, pesquisar pode fazer diferença na tua vida acadêmica e não é tão difícil assim. Tu não precisa de ninguém para começar a pesquisar, eu tô aqui para qualquer apoio e eu te espero, gente, eu, eu te espero na semana que vem. Semana que vem vai ser Natal e a gente vai estar tá aqui, ok? Quero ver, Matheus, me manda aí uma foto, a Isadora também, foto aí do planejamento de vocês, eu quero ver como que ficou. E eu tô aqui pra qualquer coisa. Semana que vem, dia 24, estaremos aqui. Eu vou conversar mais sobre a nossa live. Aí eu vou avisando vocês. E mais uma dica final. Quem não tá no grupo do Telegram, tô mandando muita coisa no Telegram. Muito áudio, muita, muito vídeo, mensagens e pensamentos. E tu não pode perder, tá? Porque eu acho que tá ficando bem legal. Um beijão pra todo mundo que ficou comigo aqui. Essa quase uma hora de live. Eu te espero na semana que vem. Quinta-feira, último recado, a gente vai ter uma live especial no Instagram também falando sobre imagem do estudante de Direito. Não perde, às 20 horas com uma convidada, uma consultora de imagem. Top, hein? Uma boa ideia. Tá? Um beijo para todo mundo e a gente se vê terça feira que vem aqui no YouTube.